0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Estamos hoje nesse dia 24 de maio de 2022. Mais um dia que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mais um dia que a gente tem a oportunidade, o privilégio de aprender com Deus aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Hoje nós vamos abordar um tema, e eu já aviso de antemão, é um tema bem difícil, que é sobre o cristão, o verdadeiro cristão e a relação dele com a sexualidade desse mundo, com a imoralidade sexual que tem nos rodeado. Então nós vamos fazer uma leitura sobre o livro de Efésios, capítulo 5, sobre como, como é o projeto de Deus para o nosso comportamento nesses dias difíceis mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto eu quero convidar você para o nosso momento de oração lembrando que nós temos publicação semanal lá no grupo com a nossa lista de pedidos de orações tá? você pode baixar ela imprimir usar no seu celular e ali você pode orar e apresentar cada uma daquelas pessoas daquelas vidas eu tenho certeza que Deus quer usar a tua vida também você que tem buscado Oportunidades para viver o sobrenatural de Deus, essa é uma excelente oportunidade. A intercessão pela vida de outros é, é algo fantástico. Não são poucas as vezes em que, quando eu estou intercedendo aqui no grupo, por algum pedido, eu recebo visitações especiais do Espírito Santo de Deus. Às vezes fica difícil até terminar de orar, porque a emoção toma conta de mim. E não é uma emoção... Baseada no sentimento mas baseada na visitação do Senhor e eu tenho certeza que muitos aqui têm experimentado isso nos seus momentos de oração porque é isso que o Espírito Santo faz nós compartilhamos a dor daquela pessoa o sofrimento daquela pessoa intercessão é isso então não perca essa oportunidade você que nunca orou que não tem esse costume mas que deseja ser um verdadeiro filho uma filha de Deus comece a prática da oração tá? Quero pedir em especial oração hoje pelo nosso trabalho nas escolas. tá? Há um tempo eu venho tocando nesse assunto e agora as coisas se acalmaram aqui na nossa cidade com relação à Secretaria de Educação, então eu pretendo a partir de amanhã levar a, a minuta apresentando ao município o nosso trabalho e pedindo autorização para entrarmos nas escolas e semear o evangelho. Trazer esperança para esses jovens. Então estejam orando para que o secretário da educação seja tocado por Deus e permita e que as escolas abram as suas portas para esse trabalho. E especialmente que Deus nos guarde, nos proteja e nos use. Não cessem de orar por esse pedido. tá? Nós temos que alcançar essa geração. E eu conto com as suas orações, porque sozinho a gente não dá conta. Muito obrigado por vocês que têm ajudado. Nós ainda não conseguimos alcançar ainda valores para trazer as 10 caixas de livros, né? porque a nossa ideia seria inicialmente distribuir livros. Mas de qualquer maneira nós já vamos começar o trabalho. Eu creio que o Senhor proverá aquilo que for, que for necessário. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, que tem nos visitado, que tem nos alimentado, que tem nos consolado todos esses dias. Nós te damos graça, Pai, porque Tu és maravilhoso. Obrigado por tudo, Jesus. Nós só temos o que Te agradecer, Pai. Tudo que nós fizermos e falarmos ainda é pouco diante daquilo que o Senhor fez para as nossas vidas. Mas nessa tarde eu quero Te apresentar, Senhor, as pessoas do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem pela internet... E pedir que o Senhor esteja agora suprindo cada uma delas em suas necessidades. O Senhor sabe aquilo que elas mais precisam nesse momento. Mas que elas possam se achegar com confiança diante de Ti. Que elas possam, Deus, ter intimidade com o Senhor. Que elas possam se relacionar contigo, Pai. Que essa palavra alcance cada vida, cada coração, transformando, libertando, sarando. Trazendo cada vez mais pessoas para o Teu reino, Pai esse é o nosso propósito, Pai obrigado por ter nos guardado durante todos esses dias nós te louvamos, Pai quero te apresentar o nosso trabalho nas escolas pedir que o Senhor esteja abrindo as portas preparando o coração dos diretores dos professores dos alunos do secretário de educação e que a tua palavra, Deus, entre e ela possa transformar sacudir, Senhor, essa geração de jovens em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação das trevas na cabeça, na mente da nossa juventude. Todos os valores que foram deturpados, destruídos pelo inimigo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite para trazer de volta, Deus, a esperança, a luz do Senhor na vida desses jovens, desses adolescentes. Que eles possam se render a Ti, Deus. Que nós possamos, ó Deus, semear a Tua Palavra no meio dessa geração que se levanta. Para isso nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Pai, porque é um desafio muito grande. É o desafio de levar a tua palavra, de levar a tua presença. Nós te clamamos, Espírito Santo, seja conosco onde quer que nós estejamos. Nos ajuda e nos abençoa. Te apresento também, meu Deus, todas as famílias desse grupo, que ainda não possuem os familiares Salvos, alcançados pela tua palavra que o Senhor alcance agora essas pessoas envia a tua palavra envia o teu Espírito Santo envia teus servos mas que ninguém perca Deus a oportunidade de salvação que todas as nossas famílias possam se encontrar na eternidade no teu reino e que nós comecemos a fazer isso desde já Pai te apresento também Senhor a vida do pastor Eberto esse meu grande amigo nós não sabemos o motivo de tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas elas. Visita agora a vida do teu servo. E em nome de Jesus, Pai, começa, Senhor, a mudar o quadro, a sorte, a vida dele. Que os tempos de caverna terminem e que venha um novo tempo sobre a vida do teu filho, Pai. Restaura o ministério dele, o chamado, o trabalho, a família, no nome de Jesus tem misericórdia Pai e visita o teu servo, renovando as suas energias Pai, dando a ele sabedoria, entendimento e perseverança te apresento também Deus, a vida do seu Lauro e da dona Dalci, e eu oro Deus, pela tua cura em nome de Jesus pedra na vesícula da dona Dalci, desapareça agora nós ordenamos agora que toda pedra na vesícula suma, desapareça. tudo aquilo que produzia essas pedras no organismo, em nome de Jesus, seja corrigido agora. Que o Espírito Santo visite ela agora. E que ela seja tocada pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Que não seja necessária nenhuma cirurgia, Pai. Que não seja necessária nenhuma intervenção humana, Pai. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas, Pai também te apresento Senhor os problemas de circulação e as dores que o seu Lauro tem sentido e nós repreendemos a ação destes problemas dessas sequelas do AVC na vida dele em nome de Jesus tudo aquilo que causava má circulação seja desobstruído agora e em nome de Jesus que as dores cessem que ele possa Deus experimentar o teu cuidado a tua presença nesse momento Pai enquanto estamos orando visita ele agora Espírito Santo nós ministramos sobre a vida dessa família, Pai. A Tua bênção, a Tua cura, a Tua paz, que excede todo o entendimento, Pai. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor ouve o nosso clamor. Visita os demais que estão enfermos ouvindo essa mensagem. Que pessoas sejam curadas, ó Deus, enquanto essa palavra está sendo ministrada. Que Teu Espírito Santo comece a agir de maneira sobrenatural na vida de pessoas. Isso é o que nós Te pedimos, Pai. Porque a Tua Palavra, Deus, nos respalda para isso. E nós cremos, nós confiamos em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por todos os milagres que o Senhor fará nesse dia. Mas, em especial, pelas vidas que o Senhor tem salvo. Através de Jesus. Fala conosco. Nos ensina, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje. Efésios, capítulo 5, dos versos 1 ao 7. Diz assim, Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. Amém? Quando nós trazemos esse tipo de passagem da Bíblia, talvez algumas pessoas costumem questionar essas passagens onde a Bíblia traz exortações, onde a Bíblia fala sobre correção de comportamento. E algumas pessoas julguem que isso talvez não seja algo evangelístico, que isso não se cabe num grupo onde nós estamos falando do amor de Deus mas a verdade é que é impossível nós falarmos do, do amor de Deus sem falarmos da justiça que acompanha esse amor e eu confesso a você eu seria talvez o maior dos hipócritas se quando eu pedisse a Deus uma palavra para nos alimentar e Deus me desse uma palavra assim eu dissesse não senhor as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem apenas ouvir palavras de fortalecimento, de alegria, de animação, de empolgação. Eu não estaria sendo justo nem com você que nos ouve, nem com Deus a quem eu sirvo. Porque a palavra toda é verdadeira. A palavra toda é inspirada por Deus e toda ela é proveitosa. Ontem nós falávamos sobre o que Deus requer de nós. E dentro das coisas que Deus requer de nós, o Senhor ele, ele quer que o seu povo seja diferente. E não é diferente botando uma saia ou não cortando o cabelo, ou guardando um dia da semana. Não, não é essa a diferença que Deus quer para nós. Mas Ele quer que a gente ande no meio da sociedade sem ser corrompidos pela sociedade. E essa é a grande luta do cristão daquele que se considera, de fato, um filho de Deus. Porque eu sei que existem cristãos nominais, aqueles que se dizem cristãos, mas que as suas vidas estão totalmente distantes daquilo que Deus almeja para eles. Eles, inclusive, não possuem nem mesmo um relacionamento com Jesus. Mas quando fazem uma entrevista, cristão. E muito provavelmente... Pessoas que possuem vidas assim não conseguirão herdar o reino dos céus. Pode ser uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. E falo isso porque eu te amo. Paulo era um homem que amava as pessoas. E até mesmo quando ele era duro nas suas palavras, o objetivo não era magoar as pessoas, mas mostrar para elas que era necessário fazer algo mais. E aqui no verso 1 ele começa... Como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. O Filho de Deus amado imita o Deus a quem ele serve. Essa história de que eu sou cristão, mas para certas coisas eu não, não preciso ser assim. Isso é errado, isso não é de Deus, isso não vem da Bíblia. Não é ensinado pela palavra de Deus. O cristão precisa ser cristão no seu trabalho, na sua escola, no seu casamento na política... em todos os lugares... não na igreja... tem gente que só é cristão na igreja... mas a palavra diz... imitem-no em tudo o que fizerem... vivam em amor... seguindo o exemplo de Cristo... que nos amou e se entregou por nós... como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus... ou seja... imitar a Deus imitar a Cristo não é fácil seguir o exemplo de Cristo não é fácil é ouvir desaforos por causa da nossa fé é ouvir as pessoas falando da gente porque nós não compactuamos com os valores deste mundo e eu falo isso agora por exemplo que mês que vem começam as festas em homenagem aos santos e eu sei que para algumas pessoas isso é folclore, mas para a Bíblia isso, isso não, não, não condiz mais com a vida do cristão. Porque a honra e a glória precisam ser dadas somente a Deus. E eu sei que quando eu ou os meus filhos recusarmos a participar de algumas dessas coisas, as pessoas falarão, mas não tem problema. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Isso será uma oferta de sacrifício. Mas o verso 3, ele vai além. Ele diz assim, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. E eu sempre digo que a Bíblia é sempre o livro mais atual de todos. Ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Porque nós temos vivido hoje uma sociedade atacada pela imoralidade sexual, pela ganância, pela impureza. Quantos esquemas de pirâmide, pessoas sendo enganadas, né? Tudo em prol da ganância, de ficar rico, de enriquecer fácil, sem trabalho. Quantas pessoas enganadas, né? Olha a imoralidade sexual. Quando nós vemos, por exemplo, um artista brasileiro alcançar o top das paradas de sucesso apenas por causa da obscenidade, da imoralidade da sua coreografia. E as músicas de hoje em dia recheadas de imoralidades. Eu não quero que você pense, ah, é, você é um puritano, não. Mas eu sou um cristão. E eu me incomodo com as coisas que incomodariam a Cristo. Eu me incomodo com as coisas que incomodam a Deus. Foi uma escolha servir a Cristo. E foi uma escolha abrir mão daquilo que eu gosto, para gostar daquilo que Ele gosta. Mas... Isso não é apenas uma questão de princípios apenas, mas é uma questão de eternidade ou não. Porque a Bíblia diz aqui, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Ou seja, nós somos o povo santo de Deus. Se você e eu entregamos a vida a Jesus, estamos andando com Jesus, nós somos o povo santo dEle. E esses pecados não podem ter existência na nossa vida. Ainda que as pessoas ao nosso redor vivam e respirem da imoralidade sexual, da impureza e da ganância, eu e você não podemos participar dessas coisas. E como é difícil. Porque no verso 4 ele diz assim, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Eu lembro que Antes da minha conversão, eu sabia muitas piadas obscenas. Adorava contar historinhas. Sabe, as anedotas picantes. Aquilo que a maioria das pessoas fala, na maior naturalidade. Eu também fazia isso. Eu também falava palavrões de cunho sexual. Mas. Quando Jesus passou a fazer parte da minha vida, essa palavra deixou bem claro, você precisa sair disso. Isso não faz mais parte de você. Eu, fui chamar, eu chamei você para viver algo diferente. A começar pelas suas conversas. Então, Jesus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que o povo de Deus precisa fugir dessas histórias obscenas. Você que gosta de contar piadas obscenas... Sabe, essas conversas tolas, piadas vulgares, isso não combina mais comigo que com você. E olha, eu te digo que eu passo muita saia justa às vezes que eu estou no meio de pessoas que, que não servem a Cristo. E olha que são cristãos, mas não servem a Cristo. Mas se dizem cristãos. E eu começo a ouvir homens e mulheres contando piadas obscenas. Eu me sinto mal. Verdadeiramente eu me sinto mal. Porque aquilo não é mais para mim. E se eles soubessem o peso disso na eternidade, eles também não falariam essas coisas. Mas a Bíblia diz, ao invés de ficarem envolvidos contando piadinhas obscenas, imoralidades sexuais, pornografias, essas coisas, sejam agradecidos a Deus. Porque o que Deus está fazendo por nós, na verdade, é nos livrando. Quando Deus fala pra mim e para você, olha, fuja dessas coisas, da imoralidade sexual, da impureza, da ganância, da obscenidade, das conversas Na verdade, Deus está nos livrando. Porque no verso 5, diz assim, Pode estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, o que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus, se nós estivermos convivendo com, essas, com esses costumes antigos, herdados da nossa carne pelo pecado, a palavra está dizendo que nós não herdaremos o reino de Cristo e de Deus. Porque isso não se convém a pessoas que são chamadas de povo santo de Deus. E eu sei que essa mensagem de hoje, para muitos, vai ser um divisor de águas na tua vida, na tua fé. Porque às vezes você diz assim, ah, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia e as coisas não mudam, eu não sinto a presença de Deus, mas no fundo você é uma pessoa que pratica tudo isso que a palavra está condenando. E aí você estava se perguntando, mas por que, é que eu estou fazendo essas coisas e ainda Deus não fala comigo ou eu não sinto Deus falar comigo? Porque você está preso ainda ao pecado. A palavra diz, venha como está, mas não permaneça. Mude. E hoje eu uso as palavras de Paulo para dizer para você que está nos ouvindo, abandone essa vida, abandone esse costume, abandone essas práticas. Porque se você continuar dessa maneira, você perderá a herança que Deus tem preparado para você. Deus quer que você esteja agradecido e não aborrecido. Porque eu conheço, eu me lembro. Antes de conhecer a Cristo, quando as pessoas me diziam isso, eu me aborrecia. Porque eu não entendia. Mas você que já tem o um entendimento, que sabe que Deus existe, que existe uma salvação proposta por Jesus e que Ele almeja essa salvação, Agradeça a Deus por ele estar abrindo os teus olhos hoje e fuja disso. E o verso 6 fala, Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Por que, que a palavra diz isso? Porque existem pessoas que, mesmo a Bíblia dizendo isso, algumas pessoas dizem, ah, o importante é ser feliz, o que é errado para você pode não ser errado para mim. Mas nós não temos que dizer o que é errado para mim ou para você, mas é o que é errado aos olhos de Deus. A verdade de Deus é imutável. Ainda que o mundo relativize as coisas, a verdade de Deus é imutável. Ela não, não, não se altera com o tempo. O que era impuro, imoral e ganancioso lá no passado, continua a mesma coisa hoje. A própria palavra diz que não há nada novo debaixo do céu e da terra. Tudo é a mesma coisa. As modas vão e vêm. Mas o pano de fundo é o mesmo. E existem pessoas que se levantam ainda hoje. Espiritualistas. Não, você precisa extravasar a sua sexualidade. Porque isso vai te elevar, isso vai fazer você evoluir. Cuidado. Não se deixe enganar por essas palavras vazias. Existem muitas pessoas, muitos coaches motivacionais. Muitos psicólogos mundanos ensinando as pessoas através de palestras deixe extravasar. É muito bom você flertar com a imoralidade sexual porque isso aumentará a tua libido e, e coisas assim. Mas cuidado, isso é engano, isso é mentira. Porque a palavra deixa claro a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Pode ser que as pessoas não tenham visto a ira de Deus ainda sobre elas. Mas um dia esta ira virá. O mesmo Deus que promete que salvará aquele que se entrega, é o mesmo que promete que a ira dele virá sobre os que desobedecem. E ele é injusto? Por isso não, porque primeiro ele quer te salvar. Mas quem não quiser ser salvo, quem não quiser andar com ele, vai sofrer as consequências. Mas a primeira ação de Deus é, eu quero te amar, eu quero te salvar, eu quero transformar a sua vida, eu quero te abençoar, eu quero te livrar da dor que a imoralidade sexual vai te causar, da vergonha, do sofrimento. Quantos casamentos destruídos por causa da imoralidade sexual? Quantos namoros que não se concretizaram em casamento porque começaram com a imoralidade sexual? quantas crianças, jovens e adolescentes com a mente deturpada, que perderam a inocência por causa da imoralidade sexual que elas encontram na internet, nas séries nos filmes, nos desenhos como isso pode ser bom para alguém não se deixe enganar por palavras vazias Deus está querendo te livrar Deus está querendo te dar livramento da saída e no final ele encerra não participem do que essas pessoas fazem não tome partido. Quando eles começarem, saia fora. Porque você tem um Deus a servir. Você tem um Deus a quem você pretende agradar. Você tem um Deus a quem agradecer. Você não precisa dessas coisas. E pode ser que o teu testemunho possa falar mais alto do que as tuas ações. Então, fuja dessas coisas. O Senhor quer te dar um tempo novo, uma vida nova. Mas é impossível viver uma vida nova trazendo as impurezas, as sujeiras da velha vida. Que o Espírito Santo de Deus fale o teu coração. E se você tem sofrido com essas coisas, se você reconhece, se você se identifica em uma ou em todas essas áreas aqui, que você não se sinta também sem saída. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar a Jesus vai ser perdoado e salvo. Simplesmente fala, Jesus, eu, eu me identifico com, com A, B e C. Mas eu não quero mais ser identificado com essas coisas. Eu quero me identificar contigo. Eu quero parecer contigo. Eu quero imitar a Ti, Senhor. Me perdoa. Faça essa oração. E eu tenho certeza que Deus ouvirá. Porque a palavra dEle garante isso. E Ele vai te perdoar. E Ele vai enviar o Espírito Santo para te auxiliar a não cometer mais esses erros. Porque é assim que funciona a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.